0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin, hi.
1: Einen schönen Sonntag gewünscht, ihr Lieben. Hier wären wir wieder. Und Jasmin hat was zu sagen.
0: Genau. <lacht> Also ich hoffe wirklich ganz, ganz, ganz stark, dass diese Aufnahme jetzt meinerseits keine Fehler drin haben wird, denn wir haben direkt vor diesem Podcast gerade ungedingst aufgenommen und aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, waren ab und zu Störsignale drin, also wie ein Rauschen, was vergessen wurde rauszunehmen. Ich kann mir nicht erklären, woher es kam und ich konnte sie auch leider nicht entfernen, deswegen diejenigen, die jetzt die letzte Folge gehört haben, ja, wir wissen es und sorry, kommt hoffentlich das nächste Mal nicht nochmal vor. Ich hoffe wirklich stark, dass sich einfach nur irgendein Kabel gelöst hat von meinem Mikrofon und äh, da dann der Fehler drin lag.
1: Ja, das hoffe ich mit. Wie gesagt, Technik, manchmal ist es halt eben so.
0: Oder Katzen. Ja, ich möchte nur kurz darauf hingewiesen haben, dass Gismo heute zweimal auf meinem äh, Interface
1: ja. rumgekrabbelt ist. Hör auf, dich zu beschweren. Du hast wenigstens nur Hausschuhe. So, ähm.
0: <lacht> Gut, du hast heute... Einen Fall aus welchem Jahr eigentlich mitgebracht?
1: 1998 hatte ich gezogen. Es wird ein wenig blutrünstig, kann ich schon so vorneweg sagen. Wer also etwas zart beseitet ist, der sollte vielleicht mal eine Pause einlegen.
0: Gut, dann würde ich sagen, lehne ich mich jetzt zurück und lausche ergriffen.
1: Einige Namen habe ich geändert. Beate macht sich Sorgen. Und immer wenn Beate sich Sorgen macht, dann redet sie unentwegt davon. Sehr zum Leidwesen ihres Ehemannes Neil. Aber er ist es auch irgendwie schon gewöhnt. »Was ist nur mit Monika? Es passt nicht zu ihr, sich nicht zu melden. Wir waren doch gestern verabredet,« sagt Beate einmal mehr mit kritischer Stimme zu ihrem Mann. Naja, sie hat halt auch viel um die Ohren,« antwortet Neil und startet damit den gefühlt tausendsten Versuch, seine Frau zu beruhigen. Aber wirklich glaubt er nicht daran, dass er mit der Aussage Erfolg hat. Und Nils Aussage war auch mehr als zutreffend. Monika Florin hatte aktuell wirklich viel um die Ohren. Im Jahre 1993 zog die Deutsche gemeinsam mit ihrem Mann Thomas nach Namibia, um sich hier gemeinsam eine neue Existenz aufzubauen. Hierfür beantragten die beiden ein Arbeitsvisum, welches ihnen auch schnell genehmigt wurde. Dem Umzug bzw. der Auswanderung stand nun nichts mehr im Weg. Ein Jahr später wurde geheiratet und Tochter Anna kam auf die Welt. Zwei Jahre später komplettierte dann Sohn Lars die Familie. Thomas Florin hatte seine Frau mit seinen Versprechungen, in Namibia Großes auf die Beine zu stellen, dazu bewegt, mit ihm gemeinsam den Westerwald zu verlassen und in die Ferne zu ziehen. Der gelernte Koch konnte im Allgemeinen sehr gut reden und er hörte sich dabei auch noch viel lieber zu. Egal, welche These jemand anderes aufstellte, Thomas Florin konnte immer noch einen obendrauf setzen. Aber wo Licht ist, ist bekanntlich ja auch viel Schatten. Und das war auch hier mehr als nur der Fall. Denn hinter Thomas' großspuriger Art verbarg sich in vielen Fällen nicht mehr als nur heiße Luft. Während Monika sehr gut in ihrem neuen Leben in Namibia klarkam und schnell einen Job sowie Anschluss fand, unter anderem auch mit Hilfe ihrer Freundin Beate, die ebenfalls aus Deutschland stammt und nach Namibia ausgewandert war, pendelte Thomas von Job zu Job und bekam nicht wirklich etwas auf die Beine gestellt. Dies führte dann so weit, dass die namibische Regierung Thomas' Arbeitsvisum Anfang 1998 nicht verlängerte und ihn dazu aufforderte, das Land zu verlassen. Vergebens versuchte Thomas, seine Frau Monika von der Rückkehr nach Deutschland zu überzeugen. Monika hatte sich in Namibia aber ein schönes und strukturiertes Leben aufgebaut und auch die gemeinsamen Kinder fühlten sich sichtlich wohl in dem Land. Was allerdings alles andere als gut verlief, war die Ehe der beiden. Thomas und Monika lebten nur noch wegen den Kindern zusammen und führten ihr Leben quasi jeder für sich. Von getrennten Schlafzimmern bis hin zur getrennten Haushaltskasse standen die Zeichen auf Trennung. Ein weiterer Faktor, der das Leben im Hause Florin mehr als aus dem Gleichgewicht brachte, war, dass Monika einen neuen Mann in ihrem Leben hatte. Laut der Aussage von Zeugen soll sie auch unverblümt Hand in Hand mit ihm durch die Innenstadt gelaufen sein. Hierüber war Thomas dermaßen verärgert, dass Monikas neuer Freund unangenehmen Besuch von dem total erbosten Thomas auf seiner Arbeitsstelle bekam. Der anschließende Streit zwischen Monika und ihrem Noch-Ehemann führte laut Aussagen aus dem Umfeld von Monika zum endgültigen Entschluss ihrerseits mit den Kindern in Namibia zu bleiben und nicht mit Thomas zurück nach Deutschland zu gehen. Die Tatsache, dass Monika in Namibia bleiben möchte, scheint Thomas augenscheinlich wenig bis gar nicht zu berühren. Allerdings möchte jeder von den beiden die Kinder bei sich haben und dies führt immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen. Am 23. Mai 1998 geht es im Hause Florin wieder einmal um dieses Thema. Monika weigert sich vehement, Thomas die Kinder mit nach Deutschland zu geben. Wut in Brand verlässt der 31-Jährige daraufhin das gemeinsame Haus und fährt mit quietschenden Reifen davon. Thomas steht unter Druck. Nicht nur, dass er bei Monika mit seinen Forderungen keinen Schritt weiterkommt, es sitzt ihm auch noch das immer näher rückende Visaende im Nacken. Ein Verbleib über dieses Visa hinaus würde eine Strafe oder sogar Haft zur Folge haben. Das möchte Thomas auf keinen Fall riskieren und macht sich immer noch sichtlich wütend auf den Weg, um seine Papiere für die Ausreise aus Namibia zu organisieren. Ebenso kümmert er sich um den Flug. Hierfür bestellt er drei Tickets, eines für sich und zwei für seine Kinder. Das war keinesfalls ein Zufall. Denn schon auf dem längeren Weg zur deutschen Botschaft wächst in Thomas ein teuflischer Plan heran. Einige Tage überlegt er, wie er es doch schaffen könnte, seine Kinder mit nach Deutschland zu nehmen, bis er für sich und seine Familie eine tödliche Entscheidung trifft. Es ist der 3. Juni 1998, als Thomas seinen Plan in die Tat umsetzt. Wieder einmal entbrennt ein Streit mit seiner Frau über die Zukunft der Kinder. Doch diesmal soll dieser nicht mit einem von Thomas' Wut entbrannten Abgängen aus dem gemeinsamen Haus enden. Nein, diesmal soll ein Mensch sein Leben dabei lassen. Nachdem sich beide Streitparteien kurz in unterschiedliche Räume getrennt haben, ergreift Thomas den Hammer, den er sich schon bereitgelegt hatte. Rücklings schleicht er sich an die ahnungslose Monika heran, die gerade im Schlafzimmer die Wäsche zusammenlegt, und schlägt ihr erbarmungslos mehrfach auf den Kopf. Monika geht zu Boden, und unterliegt wenig später ihren schweren Kopfverletzungen. Schlimm ist, dass dieser Teil der Tat noch der harmloseste ist. Denn um die Spuren des brutalen Mordes zu vertuschen, hat sich Thomas einen grausamen Plan zurechtgelegt. Er zieht die Leiche seiner Ehefrau ins Badezimmer und beginnt damit, sie zu zerstückeln. Bei seinen vorherigen Überlegungen hatte sich Thomas lange Gedanken darüber gemacht, wo er die Leiche nach der Tat entsorgen könnte. Ein Herausschaffen aus dem Haus wollte er aufgrund der Gefahr des Entdecktwerdens allerdings vermeiden. Da der gelernte Koch allerdings wusste, dass schon nach kurzer Zeit ein Verwesungsgeruch wahrnehmbar sein würde, entscheidet sich Thomas für eine perverse Art, die Leichenteile seiner ermordeten Frau zu entsorgen. Hierfür stellt er einen großen Topf auf den Herd und beginnt die Teile darin abzukochen. Im Anschluss beginnt Thomas mit der akribischen Reinigung des Hauses, um somit die Spuren seiner brutalen Tat zu vertuschen. Ortswechsel. Beate macht sich immer noch Sorgen und hat nun einen Entschluss gefasst. Sie möchte zu ihrer Freundin Monika gehen und selbst nach dem Rechten schauen. Da sich die beiden Häuser in unmittelbarer Nähe befinden, ist Beate schnell vor Ort und klingelt an der Tür. Nach kurzer Zeit öffnet ihr Thomas und bittet sie herein. Schon beim Betreten der Wohnung bemerkt Beate, dass Thomas irgendwie hektisch und auch ein wenig zerstreut wirkt. Auf ihre Frage hin, wo denn Monika sei, antwortete Thomas abfällig, dass Monika nach Cape Town verschwunden sei und dort mit ihrem neuen Lebensgefährten leben würde. Danach klagte er nochmal sein Leid, dass sie viele Dinge einfach mitgenommen und ihn und die Kinder einfach zurückgelassen habe. Auch auf Kontaktversuche würde sie nicht reagieren. Beate nimmt die Äußerungen von Thomas mehr als misstrauisch zur Kenntnis, lässt sich aber nach außen hin erstmal nichts anmerken. Innerlich beginnt es allerdings in ihr zu arbeiten. Sie ist schon nach kurzer Überlegung sicher, dass ein solches Verhalten in keiner Weise zu ihrer Freundin passt. Denn zum einen würde Monika zwar vielleicht Thomas, aber niemals ihre Kinder Hals über Kopf verlassen. Und zum anderen hat sie sich mit Haus und Job ein Leben ins Beckerbund aufgebaut, welches sie gar nicht zurücklassen müsse. Denn bald würde sie ohnehin alleine im Haus leben, da Thomas ja wieder zurück nach Deutschland muss. Bleibst du zum Abendessen? fragt Thomas Beate beiläufig. Ja, gerne, antwortet Beate mit gespielter Freundlichkeit. Ihr behagt die ganze Situation gar nicht, aber sie hofft mit ihrem längeren Verbleib im Haus vielleicht noch einiges an Informationen zu bekommen. Bei ihrem Gang zum Esstisch fällt ihr ein großer, dampfender Topf auf dem Herd auf. Während des gemeinsamen Essens klagt Thomas weiterhin sein Leid und erwähnt beiläufig, dass er sich auch noch um das Befüllen des Frachtcontainers kümmern müsse. Er wolle so viel wie möglich aus dem Haus nach Deutschland mitnehmen. Beates Misstrauen wird indes immer größer. Sie entschuldigt sich kurz mit der Begründung, auf Toilette zu müssen und geht ins Badezimmer. Hier fällt ihr auf, dass sämtliche Kosmetik- und Hygieneartikel von Monika noch da sind. Ein flüchtiger Blick ins Schlafzimmer offenbart ihr, dass auch alle ihre Klamotten und Schuhe sich noch an ihrem Platz befinden. Beate merkt, wie die Angst in ihr aufsteigt. Sie will nur noch raus aus dem Haus. Nachdem sie ein paar Mal tief durchgeatmet hat, geht sie wieder nach unten, bedankt sich bei Thomas für das Abendessen und verlässt das Haus. Wieder zu Hause angekommen, erzählt Beate ihrem Ehemann Nil von ihren Erlebnissen. Beide sind sich einig, dass die Polizei eingeschaltet werden muss. Diese ist doch wenig später in der Wohnung, findet aber nichts, was auf einen Verbleib von Monika hindeuten könnte. Allerdings fällt den Beamten auf, dass das Haus für einen aktuell alleinerziehenden Vater mit zwei kleinen Kindern überdurchschnittlich sauber und aufgeräumt wirkt. Und noch etwas finden die Polizisten, und zwar den Cargoschein für Thomas Florins Überseekontainer. Die Beamten entscheiden, nach kurzer Beratung zum Hafen zu fahren und die Container öffnen zu lassen. Dort angekommen, finden sie im Container neben Möbeln und anderen privaten Gegenstände auch Verbotenes. Zehn lebende Schildkröten sowie diverse Tierfälle, unter anderem von Löwen. Da das Schmuggeln solcher Dinge einen Straftatbestand darstellt, fahren die Polizisten zurück zum Haus von Thomas Florin und nehmen ihn fest. Der immer noch total besorgten Beate gibt die Polizei dann die Rückmeldung, dass sie Thomas Florin wegen Tierschmuggels verhaftet, jedoch nichts über die verschwundene Ehefrau herausgefunden haben. Beate ist sprachlos. Sie überredet ihren Ehemann Neil, sich Zutritt zum Haus zu verschaffen und dort selbst nach Hinweisen über den Verbleib von Monika zu suchen. Neil willigt schließlich ein und verschafft sich Zugang zum Haus der Familie Florin. Dort angekommen lässt er Beate nachkommen und beide schauen sich in Ruhe um. Nachdem beide sich alle Zimmer angeschaut haben und feststellen, dass nahezu alle persönlichen Gegenstände von Monika Florin sich noch im Haus befinden, sind sie sich einig, dass Monika auf keinen Fall von zu Hause abgereist ist. Im Anschluss kommt ihnen noch die Idee, auf dem Dachboden nachzusehen. Mit einem lauten Knarren öffnet sich die Luke zum Dachboden. Dort angekommen, fällt Beate in der hinteren Ecke ein großer, roter Wäschekorb auf. Beide machen sich auf den Weg zum Wäschekorb. Doch schon vorher bleiben Nil und Beate wie versteinert stehen. Vor dem Korb schaut sie im Lichter Taschenlampe ein menschlicher Schädel an. Beide verlassen panisch den Dachboden und verständigen umgehend die Polizei. Als diese eintrifft, betreten die Beamten den Dachboden und stellen zunächst den Schädel für die Spurensicherung sicher. Im Anschluss schauen sie sich den Inhalt des Wäschekorbes an. Was die Beamten da sehen, werden sie wohl so schnell nicht vergessen. Denn in dem Wäschekorb befinden sich die gebratenen sterblichen Überreste eines Menschen. Bei einer genaueren Durchsuchung des Dachbodens werden noch weitere Leichenteile gefunden. Und auch die vermeintliche Tatwaffe finden sie. Hierbei handelt es sich um einen großen Hammer, der ebenfalls in einem Wäschekorb liegt. Beim Verlassen des Dachbodens fällt einem der Beamten wieder ein, dass er beim ersten Besuch der Polizei das Haus für übertrieben sauber hielt. Hat der Mörder alles nach der Tat gereinigt? Eine Leiche auf so brutale Art und Weise zu verstümmeln, muss doch für ein wahres Blutbad gesorgt haben. Oder war der Fundort nicht der Tatort? Fragen, die erstmal nur die Spurensicherung beantworten kann. Die Kriminaltechniker setzen die mit Wasserstoffperoxid versetzte Lösung Luminol ein. Diese macht es möglich, auch weggewischte Blutflecken unter Schwarzlicht zu sehen. Als die Ermittler Bad und Schlafzimmer mit Schwarzlicht ausleuchten, stockt ihnen der Atem. Sowohl das Badezimmer als auch das Schlafzimmer waren vor der Reinigung Blut überströmt. Die Polizei hat genug gesehen und macht sich auf den Weg ins Gefängnis, wo Thomas Florin noch auf seine Anklage wegen Tierschmuggels wartet. Die Beamten eröffnen ihm, dass er dringend tatverdächtig ist, seine Frau auf bestialische Art und Weise umgebracht zu haben. Mit dem Vorwurf konfrontiert, streitet Thomas Lorin erstmal alles ab. Und dies soll auch bis heute so bleiben. Ende 1999 standet dann der Prozess wegen Mordes sowie Tierschmuggels in mehreren Fällen. Vor Gericht bleibt Thomas Lorin weiter bei seiner Aussage, dass er seine Frau nicht umgebracht habe. Seine Anwälte versuchen dem Gericht glaubhaft zu machen, dass die Staatsanwaltschaft ja nicht beweisen könne, dass es sich bei dem gefundenen Blut tatsächlich um menschliches Blut handle. Es könnte auch das Blut eines Tieres sein, welches nach der Jagd zerlegt wurde. Eine fadenscheinige Strategie, die selbstverständlich nicht zum Erfolg führt. Auch die Tatsache, dass Thomas im Vorfeld nur drei Rückflugtickets nach Deutschland gebucht hatte, spricht nicht gerade für seine Unschuld. Am 22. Dezember 1999 kam das Urteil. Thomas Florin wird wegen Mordes zu lebenslanger Haft sowie zusätzlichen drei Monaten wegen Tierschmuggels verurteilt. Der Schuldspruch des Mannes, den die Presse seit Beginn der Verhandlung den Sweckopmund-Butcher, also den Metzger von Zweckopf-Mund, nennt, sorgt für ein großes Medienecho. 2016 versucht Thomas Florin, seine Freilassung gerichtlich zu erwirken, scheitert jedoch dabei. Seinen nächsten Antrag kann er 2024 stellen.
0: Irgendwie erwischst du immer die Fälle, wo menschliche Überreste noch gekocht werden oder krass zerstückelt werden. Ziemlich heftiger Fall auf jeden Fall. Was ich mich schon von Anfang an gefragt habe, die zwei hatten zwei Kinder. Ja. Wenn er das alles getan hat, wo haben sich in dieser Zwischenzeit aber das muss ja wirklich ein langer Zeitraum gewesen sein. Ich glaube mal nicht, dass das so schnell geht, eine Leiche zu zerstückeln und dann zu kochen. Also was, haben die Kinder denn nichts mitbekommen? Und wie alt waren die zu dem Zeitpunkt ähm, ungefähr? Die
1: Kinder waren zu dem Zeitpunkt zwei und vier. In einer Quelle stand zwei und fünf Jahre alt. Aus einer Quelle ging hervor, dass beide Kinder schon in den Kindergarten bzw. Kita gegangen sind. In Namibia gab es in dieser Siedlung wohl einen deutschsprachigen Kindergarten. Da waren beide. Es geht tatsächlich aus keinen der Quellen hervor, ob die Kinder zum Tatzeitpunkt in der Wohnung waren. Ich persönlich würde es jetzt mal vermuten, aber es ist eine Vermutung von mir, dass sie zu dem Zeitpunkt nicht in der Wohnung waren, jedoch abends zum Abendessen da waren, als der Topf auf dem Herd stand.
0: Ich habe da ja jetzt keine Ahnung, ja. Aber ich meine, er ist jetzt auch kein Gerichtsmediziner oder aus der Medizin gewesen. Ich stelle mir trotzdem so einen brutalen, grausamen Vorgang stelle ich mir ja auch zeitaufwendig vor. Dementsprechend, selbst wenn die Kinder jetzt irgendwie tagsüber in der Kita waren, müssen die ja eigentlich irgendwas davon mitbekommen haben. Ich meine, du musst dir auch vorstellen, dass er ja auch den ganzen Tatort anschließend total akribisch gereinigt hat. Und das geht ja alles nicht mal so schnell zwischendurch.
1: Zu den Kindern kann ich noch zwei, drei Sätze sagen. Das hatte ich mir extra für die Nachbesprechung jetzt noch aufgehoben. Also es ist so, dass die Kinder dann nach der Tat im Prinzip, also sprich nach der Verhaftung dann wegen Mordes, sind die nach Deutschland überführt worden und sollten da an die Verwandten übergeben werden. Mhm. Das Problem war, dass am Flughafen es zu einem erbitterten Streit zwischen diesen ganzen Verwandten kam. Die eine Fraktion war die Mutter von Thomas Florin, die gesagt hat, er ist unschuldig, der war das nicht und hin und her. Das andere waren dann natürlich die Angehörigen von Monika, die dann natürlich ganz anderer Meinung waren. Das Ganze ist dann so ausgeartet, dass die Polizei sich geweigert hat, die Kinder überhaupt jemanden von denen mitzugeben und haben die Kinder einfach mit äh, bei sich in die Wache erstmal genommen und haben versucht, die Kinder da auch mal ein bisschen zu beruhigen. Das hat äh, die Tochter von Thomas Florin später in einem Interview erzählt. Und natürlich hat die, haben beide Kinder, speziell jetzt auch die Tochter, das war ja die Ältere, immer gefragt, wo ist denn die Mama? Was ist denn los? Sie haben aber da keine großartige Auskunft gegeben, erstmal. Es ist dann so gewesen, dass die Kinder. Äh, Laut jetziger Aussage, die ich halt wie gesagt aus Quellen finden konnte, von der Tat selbst nichts mitbekommen habe und auch nicht wussten, was mit der Mutter passiert ist, die sind dann auch erstmal nicht zu Verwandten gekommen, sondern erstmal in eine Pflegefamilie, wo die sich auch recht gut eingelebt hatten und danach sind sie äh, zu Onkel und Tante gekommen, aber mütterlicherseits und da haben sie also auch bis zum Erwachsensein gelebt und äh, ja, Laut Aussage der Tochter haben sie sich da auch sehr wohl gefühlt. Also wäre so wie Mama und Papa zum Schluss gewesen. Die Tochter ähm, nennt sich auch gar nicht mehr, also wenn man im, das Interview gelesen hat, dass sie sagt, mein Vater, sie redet ihn immer nur an mit der Vater von Lars. Also der Sohn hält zu seinem Vater gemeinsam mit der Mutter von Thomas Florin. Der war auch äh, Mehrfach in Namibia, als unter anderem diese Berufungsverhandlung da war. Und der unterstützt also, dass sein Vater aus dem Gefängnis kommt. Die Tochter hat jeglichen Kontakt abgebrochen und möchte auch keinen Kontakt mehr.
0: Genau das lässt mich ja vermuten, dass die Tochter vielleicht doch schon alt genug war, um sich vielleicht an irgendwas erinnern zu können, was sie vielleicht auch irgendwo verdrängt. Weil du sagtest ja, sie kann sich ja auch an diesen Tag erinnern, wo sie zurück nach Deutschland gekommen sind und sie dann erstmal von der Polizei aufgenommen wurden. Vielleicht ist das der Grund, warum sie auch nicht wie ihr Bruder oder wie die Mutter halt eben äh, zu Thomas hält.
1: Das ist durchaus möglich, wie gesagt, kann ich aber nicht belegen. Es ist, ist durchaus im Bereich des Möglichen, gebe ich dir recht, ja.
0: Ja, dann hatte ich mir noch notiert, das ist schon krass, also wenn er nicht versucht hätte, die Schildkröten zu schmuckeln, wäre sein Mord wahrscheinlich gar nicht erst aufgedeckt worden. Weil ich denke mal nicht, dass ähm, Beate oder ihr Mann den Mut gehabt hätten, sich auch so in diesem Haus umzusehen. Ich meine, sie hätten ja dann auf den Dachboden gemisst, sie hätten ja in der Wohnung selber oder halt in dem Haus selber, hätten sie ja auch nichts Auffälliges vorgefunden. Außer der Tatsache, dass halt eben alle privaten Gegenstände von seiner Frau noch anwesend waren.
1: Ja, das ist tatsächlich eine eine absolut interessante Überlegung. Also ich gebe dir recht, dass es bestimmt vorteilhaft war, dass der da inhaftiert war und keiner im Haus war. Wobei das, was ich jetzt so über diese Nachbarin und eigentlich so beste Freundin von der Monika gelesen habe, ist halt, dass die sich fürchterliche Sorgen gemacht hat. Und ich denke, die wäre da dran geblieben. Ob das jetzt natürlich so schnell gegangen wäre dann und ob er nicht in der Zwischenzeit dann die Leichenteile noch weggeschafft hätte, wovon ich ja ausgehe. Ich denke nicht, dass der die da oben stehen lassen wollte.
0: Das wäre eh sowieso die nächste Überlegung gewesen. Er hat generell Angst gehabt, dass da irgendwas entdeckt wird und hat sich darum gekümmert, dass auch gar kein Geruch entsteht. Aber ich meine, es bleibt mir ja trotzdem Überreste. Ich meine, du hast ja auch erzählt, dass dieser Schädel ähm, ja auch offensichtlich da auf dem Dachboden lag. Ja, ja,
1: das war aber nur noch der Knochenschädel. Also es war jetzt ja, kein … Ja, aber äh,
0: trotzdem ja. müsstest du das ja auch entsorgen. Und auch das wäre natürlich auffällig.
1: Absolut. Also ich, ich äh, da habe ich auch längere Zeit beim Schreiben drüber nachgedacht. Okay, was hatte der damit jetzt noch vor? Ja, also äh, wollte der das jetzt wirklich da stehen lassen, so nach dem Motto aus dem Augen, aus dem Sinn?
0: Kann ja sein. Ich meine, wenn er danach direkt nach Deutschland abreist,
1: das wär, ist eine absolut richtige Einwand. Genau, wenn er also ein paar Tage später weg gewesen wäre, dann wäre er weg gewesen. Es gibt, wenn man sich ein bisschen umguckt, auch Fotos davon. Die haben wir euch natürlich jetzt mal erspart. Ja, es war halt wirklich so, dass das wirklich in so einem Wäschekorb da gelegen hat. Offen, auch nicht abgedeckt oder irgendwie sowas.
0: Ja, was mich auch wundert. Weil wenn er so akribisch die Wohnung gereinigt hat und ähm, alle Spuren beseitigt hat, warum dann der letzte Step so offensichtlich war, aber gut wahrscheinlich hatte niemand damit gerechnet, dass irgendjemand mal auf den Dachboden geht. Ich meine, die Polizei hat es ja bei der ersten Hausdurchsuchung ja auch nicht gemacht.
1: Ich gebe dir tatsächlich recht, dass der bestimmt dachte, na gut, ich bin in ein paar Tagen eh weg, Flugtickets sind gekauft, da sind wir wieder in Deutschland, ja mhm. und äh, dann müssen die erstmal an mich rankommen, so nach dem Motto. Mhm. Das kann also durchaus sein, dass das vielleicht so der Hauptgrund war. Keine Ahnung.
0: Dann hatte mich noch eine Sache gewundert. Also ich fand es ja erstaunlich, wie sehr sich Beate dahinter gekniet hat. Und ähm, ich dachte mir zu dem Moment, hätte nicht eigentlich auch der neue Lebenspartner von Monika sich Sorgen machen müssen und nach ihr suchen müssen?
1: Ich muss äh, dazu sagen, dass es nicht so rausgekommen ist, ob die nach diesem Auftritt von Thomas noch zusammen waren oder ob das nur eine, in Anführungsstrichen, jetzt Liebschaft war oder sowas, da konnte ich leider nichts drüber finden. Also es, es war halt so, dass sie zu diesem Zeitpunkt dann einen Lebensgefährten, einen Freund oder wie auch immer man es nennen möchte, hatte, aber äh, dass es, ja, was da hinterher mit dem Lebensgefährten war, das ist leider nie, da geht leider nichts draus hervor aus den Quellen. Aber ich gebe dir recht, wenn sie noch den lebensgewert gehabt hätte, wäre es natürlich auch wichtig gewesen, dass der sich mal kümmert. Auf jeden Fall, hast du recht.
0: Weil, du kennst mich ja, ich bin dann immer auch am Abwägen, gibt es denn irgendeine Chance, dass er recht hat mit seiner Aussage? Er sagt ja, bis heute, er war das nicht. Und dann frage ich mich, warum streitet er es ab bis heute? Wenn er eh schon verurteilt wurde, kann er doch irgendwann so mit sich im reinen Sein und damit abschließen, um Vergebung beten, machen ja auch die meisten während ihrer Haftzeit. Und ich meine, zwischen 1999 und 2016 liegen ja auch einige Jahre, dass er in all dieser Zeit dann nicht einfach mal die Wahrheit gesprochen hat, sondern immer noch sagt, er war das nicht. Das lässt mich dann immer so ein bisschen nachdenklich werden, könnte was da dran sein oder nicht? Und wenn was da dran sein könnte, wie zum Teufel ist dann überhaupt die Leiche in das Haus gekommen oder sagen wir mal die Überreste. Wer könnte es sonst gewesen sein? Ich meine gut, Beate und ihr Mann, die hatten natürlich Zugang zum Haus, sonst hätten sie ja die Leiche auch nicht aufgefunden. Die hätten aber auch eigentlich kein Motiv. Ex-Partner, keine Ahnung, du sagtest ja aus dem Quellengang, ging jetzt nicht hervor, ob die Beziehung noch aktiv war oder nicht. Also es spricht natürlich alles dafür. Ja, auch allein schon die Tatsache, dass er sich da drei Reisetickets geholt hat. Ja, für wen sollen die denn gewesen sein? Natürlich für sich selber und die zwei Kinder.
1: Ja. ja, und es spricht noch eine Tatsache dafür. Es ist in Namibia wohl so, dass wenn du jetzt als Vater mit deinen beiden Kindern ausreisen möchtest, musst du ein unterschriebenes Dokument der Mutter vorlegen, dass sie darüber in Kenntnis gesetzt ist, dass du ausreist und dass sie damit einverstanden ist. Also, umgekehrt genauso, wenn jetzt die sei Mutter ausreichend Das ist wahrscheinlich
0: will. eine Todesurkunde.
1: Genau. Es sei denn, du hast eine Todesurkunde oder du kannst halt belegen, dass die Mutter nicht auffindbar ist. Ja, was ja jetzt hier der Fall ist. Ja, ja. aber es hörte
0: sich so an, als wäre quasi, als stünde die Abreise quasi gerade bevor, als ja, wäre die jetzt in ja ein, bevor. zwei Tagen gewesen. Ja, ja, steht ja, So schnell War kriegst du das ja mit den ganzen Papieren gar nicht hin.
1: Ja das hätte er dann, denke ich mir, am Flughafen dann probiert, irgendwie so zu verkaufen. Also es ist so, das war in einem äh, englischsprachigen Podcast, ist also gesagt worden, dass es da diese Schreiben halt eben gibt, was du unterschrieben vorlegen musst, sonst darfst du mit den Kindern nicht ausreisen. Oder du musst halt eben belegen, dass es dir nicht möglich war, eine Unterschrift einzuholen. Mhm. Und das hätte er ja dann belegen können. Er hätte ja sagen können, ja gut, versuchen sie so zu erreichen, ich erreiche sie auch nicht.
0: Dahingehend kann er ja tatsächlich auch argumentieren, ja, aber ich und meine Frau, wir haben ja bis zur letzten Sekunde immer wieder über dieses Thema diskutiert und ich hatte tatsächlich noch die Hoffnung, dass sie irgendwann einlenkt und die Papiere unterschreiben ja, wird, ja. dass er sich deswegen vielleicht schon die Tickets, also theoretisch könnte er auch in diese Richtung argumentieren, ähm, natürlich gehe ich davon aus, dass er schuldig ist, ähm, der wird ja nicht einfach so zu Unrecht verurteilt worden sein, zumal ja auch die ganzen Blutspuren gefunden wurden. Ich hatte es ja eben schon gesagt. Also gut, dass es Menschen gibt wie diese Beate, die wirklich nicht losgelassen hat, die geguckt hat, was sie tun kann, sogar in sein Haus zu gehen, sich da umzusehen.
1: Widerrechtlich muss man auch dazu sagen. Also das war natürlich auch ein Straftatbestand. Die, die sind ja da ich eingebrochen. Ich meine jetzt
0: schon vorher. Ich meine jetzt schon vorher, wo er sie dann auch schlussendlich zum Abendessen eingeladen hat. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich es wissen will.
1: Nein, Ab es ist, ist ja die Frage drängt sich auf, aber sie haben nicht Monika zu Abend gegessen.
0: Das wollte ich nicht wissen. Ach tatsächlich Ach so, war das auch kurzzeitig mein Gedanke. Ja, <lacht> aber die, du hast ja extra diesen großen Topf auf dem Herd erwähnt. Ja. Waren da denn noch vermutlich dann Überreste von … Da,
1: ja, 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 da waren die Überreste drin.
0: Ja, also da hatte sie auch unfassbares Glück  dass Thomas nicht irgendwie misstrauisch geworden ist in dem Moment und irgendwie panikt, weil du hast ja gesagt, er war ja schon hektisch, ne? also er schien ja nicht ganz normal, relaxed zu sein, dass er nicht irgendwie Panik hatte, dass sie irgendwie was ahnen könnte und sie aus Angst auch schon ermorden wollte. Also da kann sie echt von Glück sprechen.
1: Das war tatsächlich auch das Erste, was ich mir gedacht habe. Ich habe gedacht, hoffentlich, ich wusste ja da noch nicht, wie es ausgeht. Ich habe erst angefangen dann zu lesen. Ich dachte, hoffentlich dreht der jetzt nicht durch und haut ist der zweite Frau, die dann einen Hammer über den Kopf gehauen kriegt. Aber ja, aber die hat wirklich schon gemerkt, hier stimmt irgendwas nicht. Aber es war dann doch so, dass die Sorge um ihre Freundin größer war als ihre Angst. Mhm. Deswegen hat sie ja gesagt, ja, ich bleibe zum Essen und hat dann auch immer versucht, wenn der halt nicht geguckt hat, sich so ein bisschen umzugucken in der Wohnung. Ja. Sie sagte aber dann halt auch in einem Interview, dass es halt auch schwierig war, weil ja auch Teile des Inventars schon ausgeräumt wurden und in diesem Container sich befunden haben. Also sie konnte gar nicht so definieren, was ist denn jetzt hier normal und was ist nicht normal. Und deswegen hat sie sich dann halt ins Bad verabschiedet und hat halt da mal geguckt, ob die persönlichen Sachen, Zahnbürste, ob das alles noch da ist. Und das war ja alles noch da natürlich. Ja. Und äh, das war, aber ich, es ist hundertprozentig richtig. Also die war, hätte auch in Lebensgefahr sein können. Gott sei Dank war es nicht.
0: Ich habe aber gesehen, ein Foto hast du mir ja dann trotzdem noch bereitgestellt. Ja, ein normales Foto ein normales von Foto. Thomas Florin, dem Täter. Das werden wir natürlich auch auf Instagram und auf Twitter hochladen. Auf Instagram findet ihr uns unter mit OE geschrieben und auf Twitter unter Da könnt ihr dann auch gerne noch euer Feedback zu dem Fall in die Kommentare schreiben oder, falls ihr noch habt, offene Fragen wenn ihr kein Social Media habt, könnt ihr uns natürlich auch gerne eine E-Mail senden an die Adresse.
1: Contact Mörder auch mit OE geschrieben.
0: Richtig. Ich würde sagen, wenn du magst, kannst du ja direkt ein neues Jahr für dich ziehen.
1: Bereite das gerade mal vor. Ich komme nicht aus den 90ern 1992.
0: Hatten wir bislang zweimal und noch keine Fallvorschläge.
1: Okay. Ist notiert. Gut, ihr Lieben. Dann hoffen wir, dass Jasmin's Technik sie nicht im Stich gelassen hat.
0: Ja, wenn man ab und zu, ich werde mir jetzt die ganze Zeit natürlich meinen Ton jüten, wenn ich nicht geredet habe, aber ab und zu hat vielleicht mal magenlustige Geräusche von sich gegeben. Tut mir leid, der wollte halt ein bisschen ja, mit euch das reden. das ist nicht schlimm. Es
1: könnte auch sein, ich meine mich dunkel zu erinnern, dass ich für einen kurzen Moment mal Bray im Hintergrund piepsen gehört habe, aber ich kann es nicht beschwören. Es kann auch so der Halluzination. Piepsen? Ja, das macht er immer, wenn er nicht so da reinkommt, wo er gerade rein will. oder piepsen? Sowas. Ja, piepsen, piepsen, halt so <lacht> hochoktavige Geräusche. Sagen wir es mal so.
0: Naja, wir sind hier nicht in einem professionellen Studio, Nein, ne? wir sind ja bei nicht. uns zu Hause, wir haben sehr viele Störfaktoren und versuchen trotzdem immer das Bestmöglichste für euch rauszuholen.
1: Ja, und wenn wir das nicht schaffen, muss Jasmin halt eben beim Schnitt Wunder bringen. Hat es auch schon oft genug gemacht. <lacht> so, in diesem Sinne, ihr Lieben, wünschen wir euch einen guten Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Und äh, wir hören uns dann, wenn ihr wollt, Mittwoch bei Ungedings ist unser anderer Podcast, da geht es deutlich lustiger und friedlicher zu. Oder halt am Sonntag hier wieder bei alle ihre Mörder, im besten Falle bei beidem. Bis dahin, bleibt anständig, bleibt vernünftig und tschüss.
0: Macht's gut, bye.